0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, Estruturas para Eventos e também Fretes e Cargas.
1: O Cruzando as Conversas está no ar na RDC TV e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, arroba RDCTV Digital, em todas as plataformas, no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. E também pelo canal 524 da Claro Fibra TV, agora em mais seis cidades. Em Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. É a RDC ampliando as suas fronteiras, trazendo mais gaúchos para acompanhar os assuntos que são de destaque no nosso estado e no Brasil. Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast, você encontra... Buscando, cruzando as conversas no Spotify, Google Podcast e em todos os agregadores. Nosso site é rdctv.com.br, você clica na aba podcast e ali você encontra a íntegra do nosso programa. Você pode fazer o download e escutar no seu smartphone. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas Mande a sua mensagem, participe, acompanhe a nossa programação. Acesse o site do nosso Marketplace, rdctv.com.br, também tem o rdcshopping.com.br, o Marketplace do Rio Grande do Sul, com muitos produtos, muitas novidades, muitas ofertas. Tem os saborosíssimos bolos da FAB. Nossa querida, Fabi FAB tem ali seus bolos à disposição. E olha, o sabor é especial. Nas, na assinatura dos bolos da FAB, você ganha a sua primeira entrega, um delicioso brinde surpresa. Assine e ganhe bolos da FAB lá no rdcshopping.com.br, mas também tem muito mais variedades, tem produtos de beleza, como os kits da Vitória Secrets e né, as maravilhosas, uh, os maravilhosos sabores do Maravilhas da Terra, chás mais, dos mais variados, colágenos, dentre outros produtos que você encontra lá, rdcshopping.com.br. O Cruzando as Conversas de hoje abre com uma entrevista com o presidente da Federação Sul, Anderson Trautmann Cardoso. Eu conversei ontem à tarde com o presidente da Federação Sul e nós falamos, obviamente, sobre a volta da cogestão, o impacto do vírus na economia, a parada com a implementação da bandeira preta e agora a flexibilização e também a agenda de reformas pretendida pelo governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que recentemente anunciou a intenção de privatizar a Corsã. Vamos à íntegra da conversa. Anderson Cardoso, presidente da Federação,
2: é um prazer recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez na RDC TV.
1: Anderson, vou começar lhe perguntando sobre a volta da congestão no Rio Grande do Sul, que ao, né, ao longo dos últimos dias ensejou uma enorme discussão, inclusive do ponto de vista jurídico, com um juiz de primeira instância eh, se insurgindo contra a decisão do Executivo, posteriormente a Procuradoria-Geral do Estado acionando o Tribunal de Justiça e com a cassação da decisão, inicial e, né, no meio disso tudo, a sociedade paralisada, observando o espetáculo de insegurança jurídica. Eu queria a sua avaliação desse momento aí, em que uh, nós temos essa situação absolutamente extraordinária do ponto de vista jurídico, econômico e sanitário.
2: É importante, não, Guilherme, uh, no próprio sábado, quando soubemos né, a decisão no final do dia de sexta-feira, na manhã de sábado recebemos a decisão, uh, recebemos com, com muita contrariedade, né? Re reconhecemos a autonomia do judiciário e certamente uh, as instâncias superiores têm o poder de reversão dessa decisão, como foi feito já liminarmente agora pelo desembargador uh, Marco Aurélio Reins. Nós acreditamos que essa ação civil pública, né, movida por uma série de entidades, ela não deve proceder. Os, uh, os argumentos colocamos em uma nota conjunta das três federações, né, Federação, fiergues e Fê Comércio, uhum. no sentido de que hoje o que mais precisamos é o que tu bem colocaste, estabilidade e segurança jurídica, né? Uh, essa decisão pautada, ao nosso ver, por poucos fundamentos que justificariam uma mudança de uma decisão política tomada pelo Executivo, que é a decisão pautada, em, inclusive, em opiniões de um comitê de crise, absolutamente uh, multifacetado, com participação de entidades médicas, entidades da, da a, a sociedade civil, uh, ou seja... Uma, uma plúria de, de manifestações, de posições que foram trazidas ao governador para chegar a essa conclusão. E também temos que ter serenidade no enfrentamento desses, desses movimentos, né? Então, de pronto, uh, além de emitir a nota, obviamente, manifestando a entidade, a, a posição da entidade contrária à decisão que foi tomada, ingressamos na ação, pedimos um ingresso o ingresso como amigo Mikus que é a figura uh, que pode auxiliar a corte, né? Uh, para aqueles que nos assistem de uma forma mais, mais clara uh, para trazer elementos que é o que o juiz de primeiro grau uh, cogitou que o próprio Estado trouxesse, nós como uma entidade empresarial temos condições nas né, três federações de trazer também esses elementos ingressamos uh, Federação e Fecomércio conjuntamente, inclusive na, na ação em primeiro grau e vamos fazê-lo também em segundo grau o objetivo é contribuir com o debate muito bem, uh, eu lhe pergunto, uh,
1: em virtude dessa onda avassaladora de casos que uh, infelizmente atingiu o Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul em especial, o Rio Grande do Sul está com uma quantidade alarmante de mortos aí nos últimos dias, coisa que não se viu nem nos piores momentos da pandemia no ano de 2020. Uh, pegar aqui um dado, doutor Alexandre Zavascki, que é um dos principais epidemiologistas aqui do Rio Grande do Sul, ele escreveu o seguinte, se o Brasil tivesse a mesma taxa de mortalidade do Rio Grande do Sul, hoje morreriam 5.150 pessoas de Covid por dia, fazendo um cálculo proporcional da nossa população. Teve um dia na semana passada que o Rio Grande do Sul teve 502 óbitos, convertido para a população de São Paulo seria equivalente a mais de 2 mil óbitos. Então, especialmente o Rio Grande do Sul foi atingido em virtude uh, dessa nova cepa aí que se disseminou pelo Brasil e, obviamente, com isso você tem um impacto na economia. Né? A situação sanitária se segue o efeito sobre a situação econômica. O Brasil uh, teve uma queda de menos 4% ano passado, o Rio Grande do Sul, PIB estadual, teve uma queda de menos 7% ano passado dois maiores tombos da história, respectivamente. E no início do ano, primeiro mês, uh, os dados do Ministério da Economia davam conta da uh, criação de novos empregos, 200 mil novos empregos, o melhor número de uma série histórica de muitos anos. Qual é, na sua avaliação, uh, o impacto que essa nova onda uh, pode ter na economia Partindo do pressuposto de que talvez em janeiro, se isso não tivesse acontecido, nós teríamos um início de recuperação.
2: Guilherme, assim, o momento é gravíssimo, né? Isso é reconhecido por todas, todas as os integrantes da sociedade, não tenho, não tenho a menor dúvida disso. O setor produtivo tem dado uma contribuição uh, no combate à pandemia também exemplar desde o início. Né? Tivemos meses uh, no início da pandemia ali de atividades restritas, temos setores que até agora não retornaram, o setor de eventos é um deles, ou seja, um setor que será dizimado uh, praticamente, né? com, com poucos uh, uh, sobrevivendo nesse período. E temos atividades que por três semanas foram é, ou restringidas ou absolutamente suspensas. Né? Então, a, a discussão da dicotomia, me parece, saúde e economia, ela resta superada. Eu acho que todos olham para o mesmo objetivo que a proteção à saúde proteção à vida. O que ocorre é que a Federação, ela traz, e as federações como um todo trouxeram, né? primeiro fizemos essa manifestação da cogestão, nada difere da manifestação que tínhamos feito originalmente uh, ao próprio governador, as três federações, na, uh, pleiteando que houvesse a retomada da cogestão. O que me parece, nesse, uh, nesse momento que nós temos, efetivamente, é uh, um, um grave problema, nós temos que diagnosticar com precisão a origem dele. Porque não adianta nós darmos o remédio errado, que o remédio errado para o paciente ele se torna um veneno. Tá? Então, ao longo dessas semanas, o que nós temos visto é que o, a redução da, da mobilidade ela não decorre exclusivamente. da Então, não foi sequer nos patamares anteriores, né? foi em patamares muito inferiores ao que tivemos lá na origem, eu acho que cerca de 40% nós recebemos os dados atualizados ali no Comitê de Crise, mas perto dos 60% que tivemos em outros momentos é uma redução ainda bem, bem aquém do que poderíamos ter. Esse é um fator importante. E o segundo fator importante é que o que movimentou, o que gerou todo, todo esse caos que nós temos atualmente não foi a abertura do comércio, né? isso, isso é dado. Existem estudos já que demonstram que se existe contaminação em ambientes empresariais, eh, ou comerciais mais especificamente, ele é, ele é em patamares muito pequenos, né? não chega a 10%, alguns, alguns estudos do próprio Brasil, né? que foram mapeados dentro do próprio país, não chega a 10%. Então, se nós considerarmos que todos os casos 10% são originários dali, ao longo dessas semanas, esses 10% teoricamente contribuíram para essa para essa pequena queda que temos hoje, né? nós chegamos três semanas com pouca redução de circulação. Eu vou voltar a esse ponto, comércio fechado e um seguramos uh, um, uh, ao longo de três semanas conseguimos segurar a curva que era ascendente. Hoje, uh, no sábado, sem ser sábado agora, no sábado anterior foi o primeiro dia que tivemos até porque uh, uma queda de, de leitos. Até porque... Como... É, e agora, hoje, agora, essa semana, tivemos novamente uma queda de leitos, a né? procura uh, ocupação de leitos de UTI e, e, e leitos normais de hospitais. Agora, se nós olharmos todo esse contexto, nós efetivamente vemos que a medida que mais uh, é efetiva no combate ao problema que temos hoje é o combate a aglomerações, tá? Uh, fomos muito lenientes como sociedade o governo foi muito leniente uh, na fiscalização ao longo de meses tá? essa curva ela não surge de um momento para o outro né? tivemos eleições com aglomerações aumento dos casos uhum. tivemos final do ano com aumentos dos casos e aí vamos para o carnaval já com a expectativa que o número ia extrapolar antes do carnaval se nós pegarmos debates públicos nós já apontávamos a necessidade de uma fiscalização mais efetiva. Então, nós podemos manter o comércio fechado por mais seis meses. E, e detalhe, não vai resolver, os, indicadores, não vai o
1: os indicadores de alta antes antes do surgimento da nova cepa. Né? Quer dizer, mesmo sem a nova cepa, nós teríamos um alto
2: número de casos. Isso me parece Exatamente. algo absolutamente claro. Exatamente. Exatamente. E aí a Federação, mais uma vez, ela traz um debate que é um debate para a solução do problema, para contribuir com a solução, porque não adianta nós mantermos, isso eu disse no Comitê de Crise, não adianta nós mantermos fechados as atividades que não são os grandes contribuintes para o pro problema, nós temos que atacar o problema em si. Mas, mais uma vez, né, a tua pergunta era sobre atividade produtiva, então, ao longo desse período, mais uma vez, o setor produtivo dá a sua contribuição, mas não é ele o causador do problema. Então, não adianta só fechar. Ficamos três semanas fechados, agora, a participação do Poder Público Municipal, ao nosso ver, é fundamental no enfrentamento, é uma competência constitucional atribuída a, ao Poder Público Municipal, a gestão dos assuntos de interesse local relativos à saúde. Eu, um então, aqui a parte... Um aspecto que me chama a atenção,
1: doutor Anderson, é que em outros países onde foi feito, por exemplo, o lockdown, que é um, uma paralisação até muito mais dura do que as restrições que foram feitas aqui no Brasil, uh, sempre os países buscam criar condições para a parada, como recursos à disposição não apenas das pessoas mais pobres, mas inclusive uh, do setor empresarial e produtivo. Aqui no Brasil, o que está se cogitando para o ano de 2020 é um auxílio emergencial de R$ 250,00 para pessoas de níveis de renda muito baixo e nada para o restante,
2: ou seja, as condições para a parada também não se fazem as adequadas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E se nós pegarmos e fizermos um comparativo, né? a gente fechou o ano, trouxemos dados né? com uma queda do PIB do estado do Rio Grande do Sul violentíssima com menos, esse é, um, esse é um dado muito impactante, Guilherme, com menos de 20 mil empregos no Rio Grande do Sul, entre os 27 estados, nós fomos o 26º uh, em geração de empregos, com essa geração negativa, uma perda, portanto, de empregos ao longo do ano. Uh, começamos o ano com uma perspectiva de retomada, e hoje o que nós vemos é uma perspectiva de um impacto violento nas nossas atividades, Lembrando, lembrando, essa é uma primeira cepa, né? A contaminação em massa, quanto maior a contaminação, maior a chance de uma nova cepa surgir. Ela surge justamente dessa contaminação. Então, ao longo do tempo, a uma replicação de nosso... viral, né? Exatamente. O vírus solto, a replicação viral vai gerando mutações. É a chance de ter uma mutação, né? Que nos prejudique ainda mais, é muito maior. Então, a solução, falávamos antes, é efetivamente com a vacina, mas sofreremos muito na economia, os teus dados comprovam isso, eu trago o um exemplo do ano passado e faço um paralelo muito simples, muito simples que todos que estão nos assistindo podem fazer as suas conclusões. O pacote do ano passado do governo federal de auxílio foi mais de 600 bilhões de reais. O auxílio emergencial de agora é de 44 bilhões de reais, yes. Por quê? Porque não, é problema uh, de fôlego do governo federal. Né? A gente tem um limite, né? um espaço orçamentário, já estamos vendo um problema orçamentário no governo federal, temos um problema orçamentário no governo estadual, então uh, as, as medidas também que temos à disposição, elas se tornam mais escassas. Então, esse cenário, Guilherme, junto com o cenário de não ser o causador Uh, principal, né? o causador de todo esse agravamento da, 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 da pandemia atividade no comércio nos traz uma tranquilidade muito grande para apresentar caminhos alternativos, e aí eu queria recordar que a Federação lá no início, lá em 2020 quando iniciou a pandemia o estado fechou todo o estado e a Federação foi a primeira entidade a levantar e dizer o seguinte essa crise não passa rápido nós precisamos da economia forte Precisamos combater a disseminação, mas vamos fazer isso onde nós estávamos com 497 municípios fechados, tendo somente em 50 a disseminação do vírus. Quer dizer, mais uma vez, como naquela oportunidade, nós trazemos luz a debates, a alternativas, dizendo o seguinte, se não é o comércio, o comércio já deu a sua contribuição ao longo de três semanas, precisamos retomar, precisamos avançar porque esse mesmo comércio vai ter que gerar riqueza ali na frente, tem que né, desaguar, lembrando que o comércio aponta, né, se o comércio não vende, não tem demanda para a indústria, se não tem demanda para a indústria, menos postos de trabalho serão gerados, menos, econo, menos recursos circulando na economia. Então, é um contexto mais amplo, nós não podemos olhar só para a árvore, né, temos que preservar a árvore, mas entender de onde vem o vendaval que está tentando derrubá-lo. Agora, me parece muito claro também, Anderson, que se nós não
1: avançarmos na imunização, tudo isso que nós estamos discutindo aqui acaba se tornando paliativos, porque a tendência é de um abre e fecha. Né? Conforme avança a contaminação, as restrições acabam sendo refeitas. Quer dizer, o que aconteceu no início de 2021 foi resultante do descontrole da contaminação ao longo do final do ano de 2020, nós tivemos uma pequena redução de número de casos entre setembro e outubro, e a partir dali, houve uma liberalização a ponto de se, né, basicamente, fazer com que nos últimos meses nós tivemos um ambiente até de quase certa normalidade no país, quando não havia, e daí nós tivemos tudo isso que foi relatado agora e as novas restrições com os prejuízos econômicos. Uh, sem imunização, me parece que não há luz no fim do túnel, e no domingo nós tivemos só 84 mil registros de pessoas vacinadas, talvez com uma subnotificação, que é normal nos finais de semana, mas muito pouco ainda, ainda mais considerando
2: a capacidade do Programa Nacional de Imunização. Né? Dúvida, e o grande problema aí é a disponibilidade de vacinas, né, Guilherme? Uhum. Que uh, o governo federal acena já com um número significativo de, de compras, aquisições de vacina eu tive uma reunião a semana passada com o ministro Paulo Guedes e o presidente da República, uma reunião da nossa confederação na qual eles participaram, expondo um pouco de todo o programa que tem sido feito, mas ao nosso ver muito atrasado. né Eu acho que o, o governo federal pecou em termos de planejamento na aquisição da vacina, hoje a gente tem a, a possibilidade da aquisição, mas não tem a disponibilização, ou seja, vamos ter essas doses, esses 500 milhões de doses de doses que o governo federal sinaliza somente no segundo semestre. E efetivamente nós temos uh, a solução do problema passando pela vacina. Então a Federação aderiu a um programa uh, levado a cabo por vários empreendedores de destaque uh, aqui do Rio Grande do Sul, uh, o Eduardo, né uh, mas a Luiz Helena Trajano, o Eduardo Melzer, a Luiz Helena Trajano e a, a Federação está aderindo, aderiu já, Unidos pela Vacina, que, que visa duas as ações da Federação, mais especificamente, são diagnosticar uh, ausências de insumos né, que contribuam com, com a vacinação junto a, aos municípios, né, carências dos municípios e, de outra parte, unir o empresariado que quer doar, quer participar desse, desse projeto então aí a gente contribui também efetivamente quando tiver as doses para aplicação e imunização, porque é somente assim que teremos a saída efetiva desse contexto que nos encontramos hoje. Mas mais uma vez, até lá nós precisamos ter um plano né? e esse plano ao nosso ver passa pelo exercício da atividade produtiva respeitados os protocolos, né? o nosso pleito era de abertura com protocolos inclusive mais rígidos, Agora, a gestão permite isso, entendemos que o passo dado pelo governo do Estado é essa lutar e, e temos que inibir essa discussão política, tirar, uh, é um ato do governador, é né, um ato político de exercício da sua competência, uh, que contribui com o exercício da competência do município. Então, o Supremo, inclusive, teve a oportunidade de, de analisar esse tema logo no início da pandemia, e deixou muito claro, né, uma competência concorrente que se chama, em termos de saúde, onde todos têm que dar a sua contribuição. A então, eximir os municípios dessa participação nos parece equivocado.
1: Ah, uma pergunta relativa a esse período de três semanas parado, dá para
2: contabilizar isso em prejuízos econômicos, Anderson? É cedo ainda, Guilherme, para fazer afirmativas. Nós temos uh, na Federação uma capilaridade, né? uma das principais forças da entidade é a sua capilaridade. Então, o que vemos de relatos até hoje, ao longo dessas três semanas, é assustador. né? E é assustador pelo fato que bem recordaste há pouco. Os elementos de socorro ao setor produtivo hoje são infinitamente menores do que o ano passado. Uhum. No ano passado tivemos suspensão de contratos de trabalho, tivemos auxílio emergencial, tivemos um, Pronamp, e uma série de medidas que auxiliaram esse empreendedor que resistiu, né? porque vimos que os números foram gigantescos em encerramento de empresas, chegaram em 2021. E no momento que ele chega em 2021 para iniciar o pagamento do Pronamp, por exemplo, ele, ele tem as suas atividades fechadas. O governo do estado, nós pleiteamos medidas para o governo do estado, foram muito tímidas ainda, continuaremos pleiteando, pleitearemos junto ao governo federal também, uh, medidas de socorro. Mas se elas não vierem, uh, Guilherme, eu, eu tendo a ver um, um cenário muito ruim para a nossa economia, obviamente, né? uh, no primeiro trimestre, né uh, com uma perspectiva talvez de, de algo melhor no segundo semestre com a vacina. Mas mais uma vez, sem vacina nós não sairemos desse, desse quadro, né? a possibilidade de sairmos desse quadro passa pela vacina, especialmente por conta da possibilidade de termos outras variantes pela frente ainda. E só para mais um dado relativo à vacinação, demonstrar como nós
1: estamos atrasados, né? a, grande, a maior parte das vacinas aplicadas no Brasil são da Coronavac, que era uma vacina que até meados do fim do ano passado eh, encontrava resistência no governo federal para ser incluída no Programa Nacional de Imunização. Precisou de muita pressão para que ela fosse incluída. E hoje, ela dos 11 milhões de doses que foram aplicadas no Brasil, 9 milhões de doses são da Coronavac. E até o momento nós temos essas duas. Quer dizer, há a contratação de outras vacinas, mas a... Perspectiva é para o segundo semestre, né? Então estamos uh, esperando aí a produção própria né? e lembrando que atrasou-se muito na contratação. Poderíamos
2: ter, por exemplo, as vacinas da Pfizer já em dezembro, né, Anderson? Sem dúvida. Grande problema o atraso no programa de vacinação do país e agora, obviamente, com todo todos os países correndo para aquisição e disponibilização, a produção vai dar a preferência àqueles que contrataram primeiro, é natural, né? Sim. Temos aí o, os Estados Unidos como um, um dos países que têm uh, tido êxito na vacinação para a queda do, dos números de casos e mortes nos Estados Unidos significativas, então seria muito importante nós termos tido essa agilidade uh, no início da pandemia, que é uma pena que não tivemos. Então, agora é trabalharmos com esse cenário né, de uh, controle, lembrando que o Rio Grande do Sul acabou entrando um pouco antes nesse, nesse momento mais grave da doença, uh, provavelmente uh, veremos ainda pela frente São Paulo e Rio passando por momentos delicados. Rio de Janeiro é de reversão de expectativa em relação ao,
1: aos números, né? quer dizer, há uma subida gradual de casos lá e não... não creio que demore tanto assim, para se verificar ali o que nós estamos vivenciando aqui. E se não fosse a enorme estrutura hospitalar que nós temos no Estado, isso é um mérito tanto da iniciativa privada quanto do setor público, eh, talvez nós tivéssemos já constatado aqui cenas as cenas dantescas que nós vimos lá em Manaus, né Anderson? Uma, uma, última, uma última pergunta eh, diz respeito à agenda de reformas aqui no Estado, ao mesmo tempo em que enfrenta a pandemia com erros e acertos, o governador eh, tem feito várias proposituras ao legislativo eh, dentro do âmbito das reformas. Recentemente passou na Assembleia o texto da reforma previdenciária dos militares e agora o governador anunciou a intenção de privatizar a corção. Como é que está vendo isso?
2: Vejo com muito otimismo, né? eu acho que o momento do, do ano passado, inclusive, quando aprovamos reformas importantes, reforma administrativa, a reforma uh, previdenciária do estado do Rio Grande do Sul, acabou ficando para trás a reforma dos militares, que infelizmente foi aprovada agora. Nós temos um, um déficit público gigantesco aqui, que com essas medidas acabam sendo uh, uh, acaba sendo reduzido né, o potencial desse déficit público e obviamente passamos ainda por duas propostas que tramitam que são extremamente relevantes que é a pec do teto dos gastos públicos para o estado do rio grande do sul e do Odésimo, Essas seriam as medidas prioritárias ao nosso ver Guilherme no que tange o enfrentamento da crise. Ao lado disso é importantíssimo né, esse debate e esse debate profundo e não um debate superficial sobre a condição de um estado como o estado do Rio Grande do Sul, que tem o seu déficit gigantesco, né? não paga a sua dívida, investir em setores eh, onde há concorrência privada. E aí o um exemplo de Corsã, que é uma oportunidade de saneamento, né? um, déficit, um déficit de investimentos gigantescos, o estado do Rio Grande do Sul trata o seu esgoto em torno de 30% só, Uh, para vocês terem uma ideia do, do quão grande a oportunidade ainda que se tem de, de ampliação uh, desse universo, então o, investimentos nessa área são, são essenciais e aqui nós estamos falando mais uma vez de saúde, né? saneamento básico né? e não estamos falando de outros estados, estamos falando do Rio Grande do Sul, agora com esses investimentos uma perspectiva de crescer para em torno de 50%, ou seja, é gigantesca a oportunidade, nós fizemos na entidade, na Federação, na última quinta-feira, um debate com todos os uh, setores, né, setor público, privado, o, o governo do estado, falando sobre as oportunidades, falando sobre o que, que está ocorrendo neste momento, nesse setor, e fica cada vez mais claro pelo volume de investimentos necessários, Guilherme, que não é o não é o Estado que vai fazer esse investimento, né? Uhum. Precisamos no mínimo e o caminho uh, escolhido pelo pelo Estado do Rio Grande do Sul, a abertura de capital, um IPO, para que tragam então esses recursos que possibilitem o investimento pelo poder público ou pelo parceiro. Então vemos com uh, com assim um otimismo muito grande porque há uma oportunidade é melhoria de serviço para a população, não é um, não é uma, uma, um entendimento que a Corsan não tenha bons profissionais, não, ao contrário, assim como a CE tem excelentes profissionais, que podem prestar um excelente serviço, mas o detentor dessa empresa não tem capacidade de investimento. Né? Então são duas situações que necessariamente tem que ter o aporte do ente privado para que continue inclusive mantendo a qualidade dos seus serviços da CE é pior ainda, né? porque nós estamos vendo a queda dos índices uh, levar inclusive a possibilidade da perda da outorga, né? então, assim, da concessão uh, do, da União, né? uh, especificamente no Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Então, uh, são oportunidades, são, são, uh, são assuntos que têm que, ser, têm que ser necessariamente endereçados dessa forma, porque não tem alternativa. Alternativa no caso da CE perder, a concessão, no caso do saneamento é continuarmos sem possibilidade de investimento numa área prioritária para o nosso Estado. E aí teríamos tantos outros, né perda de mercado, no caso do Banrisul, a dificuldade de investimentos com ataque de fintechs que temos hoje, Guilherme, é a perspectiva de perda de valor do banco, então é um outro debate que tem que ser posto, são mudanças no mercado que necessariamente trazem esse debate, a importância do debate ainda mais, dado o contexto de pandemia, né, de necessário enfrentamento do déficit público estadual, a ausência de socorro federal nos mesmos montantes que tivemos no ano passado, ou seja, é um contexto bem complexo, bem complexo. Ao nosso ver, temos pautas prioritárias no governo federal, reforma administrativa e tributária, reduzir o tamanho do Estado, reduzir o custo desse Estado para a sociedade, por meio de tributos, no âmbito estadual, então, essas duas pautas, teto dos gastos públicos, do décimo ao lado das privatizações, que, mais uma vez, não é por uma baixa qualidade das empresas públicas, dos prestadores de serviços públicos que estão nessas empresas, mas especialmente pela incapacidade de investimento nessas empresas, que levará, sem dúvida nenhuma, à perda de valor de mercado desses ativos.
1: Muito. Está aí então a entrevista com o presidente da Federação Sul, Anderson Trautmann Cardoso. Ele falou com o Cruzando as Conversas ontem à tarde, dentre os assuntos aí, a percepção da Federação Sul em relação a essa parada, no início do ano de 2021, em virtude da alarmante situação pandêmica que nós estamos vivenciando com a nova cepa se espalhando, mas é importante destacar, mesmo sem essa cepa, nós teríamos uma explosão de casos, porque desde o fim do ano de 2020 já era registrada uma reversão na tendência, com uma nova elevação de contaminações. E também falamos sobre a visão econômica e as reformas pretendidas pelo governador na Assembleia legislativa. Essa entrevista estará na íntegra nos canais da RDC, nas redes sociais e você acompanha acessando arroba RDC TV Digital em todas as plataformas. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Nesse segundo segmento, nós vamos falar com três prefeitos que estão atuando aí num cenário de enorme desafio, que é este da pandemia. Nós temos trazido os prefeitos para falar sobre esse assunto, de modo que uh, a opinião de quem faz a gestão mais próxima do cidadão também seja ouvida, a filosofia desse programa e desta emissora. Convidei na edição de hoje do Cruzando as Conversas o prefeito Leonardo Pascoal de Esteio. Prefeito, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, Macalossi, boa noite a todos os amigos da RDC-TV, aproveito para cumprimentar os queridos amigos, prefeito Diogo, prefeito Fabiano, que também participam desse debate, sempre uma alegria estar conversando contigo e com essa audiência qualificada do Cruzeiro das Conversas.
1: Muito bem, obrigado, prefeito. Depois, um breve comentário aí sobre a situação de hoje em Esteio. Mas antes, cumprimentar os demais convidados. Prefeito da minha cidade natal, Fabiano Feltrin, também presidente da Amesne. Tudo bem, Fabiano? Bem-vindo, boa
0: noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite ao Leonardo Pascoal. Boa noite ao Diogo. Prazer enorme estar aqui na RDC TV. Estou aqui acompanhado com o meu vice, Jonas, mandando um abraço para todos vocês aí também. Estamos aqui na prefeitura, a gente não sai mais daqui, né?
1: É isso aí. E também o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Prefeito, tudo bem? Como é que vai o senhor?
4: Boa noite, Guilherme. Boa noite aos amigos, ao Leonardo, ao, ao, ao Feltrino, aos prefeitos de Farroupia, que não sai mais da prefeitura também, agora com a mesa, a todos os amigos de Bento Gonçalves, todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu não estou na prefeitura, viu, Feltrino? Eu estou em casa aqui e a, e a Nenê já foi agora para o quarto para a gente conseguir conversar também.
1: Muito bem. Eu vou começar, antes de a gente falar especificamente sobre a visão que vocês têm desse momento, eu vou começar perguntando para o Leonardo Pascoal prefeito de Esteio, sobre esse episódio que ocorreu hoje em Esteio, envolvendo a suposta bomba, que na realidade, no fim das contas, não era bomba coisa nenhuma, mas que causou uma enorme confusão na cidade, com o evacuamento do prédio da prefeitura. Pascoal, já estão fazendo uma investigação para saber quem foi o autor desse trote criminoso?
3: Sim, Macaúcio, a Polícia Civil desde o início, né? então logo nós recebemos aí a ameaça de bomba hoje, a Polícia Civil já deu início a um processo de investigação, né? já há suspeitos, enfim, a investigação está tá em andamento. É, felizmente, foi apenas uma ameaça, mas se investiga o que está por trás disso, as motivações, enfim, e a gente espera que a, as punições também venham para que possa até servir de exemplo para que situações assim não voltem a ocorrer, não apenas em Stei, mas em outros locais também.
1: O, o prefeito o prefeito estava na, na, na prefeitura no momento em que foi feita a constatação de que poderia haver um objeto explosivo ali nas imediações?
3: Sim, a gente recebeu no final da manhã essa ameaça através de um telefonema para a prefeitura. Aí, imediatamente, nós contatamos os órgãos de segurança por meio da nossa Secretaria Municipal de Segurança. A Polícia Civil e a Brigada Militar foram bastante diligentes e vieram né ao prédio fizeram a evacuação do prédio no início no início da tarde e fizeram uma varredura então pelo local felizmente não não se encontrou artefatos explosivos até porque na, na, na denúncia havia uma sinalização até do horário em que essa suposta bomba iria explodir no prédio do do passo municipal né que seria às 16 horas então se fez uma varredura Obviamente, se aguardou o horário né que havia sido sinalizado aí através desse telefonema, mas, graças a Deus, uh, todos saíram bem, enfim, né, com, claro, enormes transtornos por conta disso, mas, felizmente, sem ninguém uh, ferido.
1: É que hoje os administradores não têm outras preocupações, né a não ser lidar com ameaças de bomba, né, né prefeito? que é ainda mais... É, era terrível, né? A falta Era de qualquer senso dizia. de humanidade.
3: Era algo que eu dizia hoje realmente, né? Eu no segundo mandato e já estando, né? Administrando a situação de uma pandemia no município desde o ano passado, eu imaginava que não teria mais nenhuma situação nova, né? A, a, com a qual eu me depararia, né? E aí hoje surge essa situação que não só causa todo um transtorno, pânico em muitas pessoas, naturalmente, é, porque a gente tem pessoas que, que não lidam, não encaram tão bem essa situação, e isso também tira nosso foco, energia, naquelas questões que são prioritárias, como o enfrentamento da pandemia, as questões relacionadas à atividade econômica. né? Mas, felizmente, passou, agora né, retomamos foco total naquilo que é importante.
1: Muito bem. Vamos, vamos falar da pandemia com a volta da cogestão no Estado do Rio Grande do Sul desde esta última segunda-feira, a flexibilização. Como é que vocês, prefeitos, eh, encararam a decisão do governo do Estado eh, e que medidas vocês estão tomando no sentido de eh, conter as aglomerações que devem ser evitadas a todo custo? Eu vou começar pelo Leonardo de novo, porque como teve todo esse imbróglio envolvendo né, a ameaça de bomba, eu imagino que o prefeito esteja um tanto quanto exaurido. Então, vamos aproveitar um pouquinho mais no início e depois vamos focar no Fabiano e no Diogo. Leonardo, tua avaliação sobre a congestão.
3: Bom, Marcos, acho que foi um movimento importante né, nessa semana né, que se iniciou. Na verdade, desde o início eu sempre defendi que a gente deveria ter um equilíbrio entre as medidas relacionadas à saúde e economia. Né? Você acompanha, enfim, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes ao longo né, desse ano sobre as estratégias aqui que a gente vem adotando no, no município. Eu não acredito nessa dicotomia entre salvar vidas e salvar empregos. Eu acho que as duas coisas precisam ser compatibilizadas porque a gente vive num país pobre, que não tem as mesmas condições ou recursos de outros países que têm poupança, né, que tem condições aí de adotar medidas eh, que a gente tem dificuldade. Então, sempre procuramos equilibrar essas medidas. É, a gente uh, viu, ao longo desse período, o vírus ter um comportamento, por vezes, alheio às definições que os governantes uh, determinam. Né? Isso não significa negligenciar o vírus, isso não significa minimizar a importância das medidas de distanciamento social, de máscara, de higienização e todas essas que nós estamos acostumados a recomendar e a praticar também. É, mas significa compreender que uh, talvez é, a gente não está tendo o resultado que gostaríamos de ter a partir das medidas propostas. E, no meu ponto de vista, decisões políticas, decisões político-administrativas né, ou políticas públicas, elas devem ser tomadas com base não em intenções, mas em resultados. Por vezes, a gente vê projetos, ideias, iniciativas, tanto no legislativo quanto no executivo, que tem uma ótima intenção, mas que o resultado é catastrófico né, ou que não é aquele que se deseja. Então, a gente viu ao longo desse período, em vários momentos, o modelo de distanciamento proposto no Estado não produziu os resultados que nós gostaríamos. A gente teve períodos de enorme restrição e que o vírus continua a seguir o seu curso normal. A gente teve períodos de enorme abertura em que havia queda no número de casos e internações. Porque, no meu ponto de vista, há distorções em algumas medidas que são tomadas. E era o que eu vinha sinalizando, né? falei com o Governo do Estado na, nas semanas anteriores, e a nossa região se manifestou uh, em, em grande medida dessa forma, né a gente vinha uh, 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 tendo distorções nas medidas que estavam adotadas né, e medidas que geram externalidades negativas, que por vezes não são vistas por quem está mais distante aqui da ponta. Né, eu vou dar só um exemplo para ser didático. Né, quando a gente fecha salões de beleza, barbearias, por exemplo, né? o que, que vem a acontecer? Muitos desses profissionais vão na casa dos clientes, e os clientes demandam esses serviços. Não são todos que fazem, mas isso acontece muito. Qual é a consequência? Né? No salão, lá no ambiente da barbearia, o que for, né? há um distanciamento entre as cadeiras, há um número máximo de clientes, há uso de máscara, enfim, álcool gel, todas essas medidas, todos esses protocolos sanitários. É, na casa do cliente isso nem sempre acontece, ou na casa, do próprio, na casa do próprio profissional. E mais, no estabelecimento a gente tem condições de fiscalizar, na casa é muito mais difícil. Então são externalidades, como a questão da, da, da redução do horário de funcionamento dos mercados às 20 horas. Quem teve a oportunidade de ir no mercado, qualquer mercado que fosse, às 19 horas, durante o período que vigorou isso, viu que o mercado estava explodindo de gente. Então, por mais que a intenção da medida seja boa, né, o resultado não é. E é por isso que a congestão corrige um pouco essas distorções.
1: Muito bem.
0: Fabiano Feltrin. Eu quero endossar as palavras do Leonardo Pascoal, dizer também que existe a questão de que os 497 municípios não têm a mesma realidade. Se você pegar aqui, por exemplo, da região, na Serra, nós temos aí um investimento que foi feito nos hospitais, e leitos, em novos leitos de UTI, COVID, que realmente foi muito acima do que aconteceu no próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, nós entendemos que nós temos que ter a liberdade de entender o que fazer, mesmo com todos os protocolos que nós estamos aqui incrementando em todos os municípios da Serra, que é uma fiscalização maior... As ouvidorias estão funcionando, inclusive, no horário noturno, com três turnos, nos finais de semana até as duas horas da madrugada. Nós temos toda a vigilância sanitária trabalhando juntos, fiscais as finanças, a questão também da guarda municipal, brigada militar, corpo de bombeiros e defesa civil atuando juntos. Então, nós realmente estamos fazendo um trabalho aqui que muitas vezes interfere até no próprio trabalho do Estado, que é para ajudar, é para cooperar, nós temos aí uma união de esforços. E creio que nesse um ano de pandemia, a gente aprendeu que muitas questões não estão relacionadas ao fechamento, ao lockdown. Então, a gente tem que ter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a renda, o emprego e, lógico, todos os cuidados da saúde. Os investimentos que os municípios estão fazendo na área da saúde é realmente extraordinário. Somente aqui em Parrompilha nós criamos é um novo centro de referência coronavírus, abrimos novos 15 leitos, plantão 24 horas e ainda tivemos a percepção de fazermos é, com que a gente desafogasse o Hospital Beneficente São Carlos, por exemplo. E mesmo assim, ampliamos os atendimentos do Hospital Beneficente de São Carlos com mais leitos, credenciamentos, leitos UTI Covid. Enfim, uh, Guilherme e telespectadores, nós estamos fazendo nos municípios tudo o que é possível Inclusive em detrimento às outras áreas, de infraestrutura e tudo isso tocando o que nós precisamos agora, que é uma saúde que possa uh, atender a nossa população e ao mesmo tempo uma nova campanha de concentração que a gente vai fazer na mesa a partir da semana que vem.
1: Prefeito Diogo, a sua avaliação aí da volta da cogestão.
4: Eu acredito que é muito importante, Guilherme. Acho que toda a população esperava isso. Acho que o Leonardo ele resumiu muito bem que a gente não pode confundir saúde com, com economia. Não dá para a gente achar que uma uma situação vai sobre a outra. A gente vive num país subdesenvolvido, infelizmente, e a gente não pode acreditar que todo cidadão vai ter uma poupança, uma renda para conseguir ficar parado o mês inteiro. É algo completamente diferente de um país europeu, como Suíça, Suécia... É próprio Estados Unidos que o cidadão lá ganha 1.500 dólares para ficar em casa. Nós não temos isso aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso. Mas é lógico, o que não pode acontecer é a gente menosprezar essa doença. É uma doença extremamente grave, todo mundo sabe disso. É uma doença que está tá enchendo os hospitais de pacientes. A gente tem aqui em Bento 70 leitos de UTI ocupados. A gente já ultrapassou em muito a nossa capacidade. A nossa UPA está atendendo hoje 48 pacientes internados numa UPA que o cidadão deveria ficar lá 24 horas no máximo e ser liberado para algum hospital de referência. Isso a gente não tem mais aqui. A gente atende todos os pacientes dentro de uma estrutura de, de pronto atendimento. Mas, é lógico, a, a, as equipes estão esgotadas, as equipes conseguem ainda dar conta e, muito importante, o cidadão o cidadão que está trabalhando, o cidadão que quer voltar ao trabalho ainda, ele, ele espera dos governos que a gente atenda a todo mundo. É isso que se espera. Então, não pode acontecer. O que aconteceu ano passado? Eu era secretário da saúde há, nesses últimos quatro anos. O que não pode acontecer é uma gincana entre, entre prefeituras e entre governos estaduais. De ver quem é que faz mais, quem é que consegue construir mais leitos, quem é que consegue trazer equipamentos. Agora a gente está numa briga gigantesca para conseguir oxigênio, para a gente conseguir insumos como anestésicos, que é algo é, impressionante. Tá, 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 faltando, é tá, faltando,
1: tá faltando kit de intubação aí nos hospitais de Bento Gonçalves, prefeito?
4: Ainda não faltou, mas a gente tem uma, uma perspectiva, quando a gente já sai de um plano A, a gente vai para um plano B, a gente vai diminuindo a qualidade da, da, do medicamento, a gente vai não usando aquela droga mais específica, mais tradicional, mas a gente tem que ter essa visão maior, a gente não pode ficar pensando que, às vezes, um medicamento, ou simplesmente só, que nem, que nem falou Leonardo, só que o lockdown vai funcionar e vai resolver tudo, não vai. A gente tem que entender que é, uma, é um problema é um, é um, é um muito complexo e não são ações simples e respostas simples para a gente resolver esse problema, que é de todos nós. Então, o problema é complexo, a solução é complexa e são vários fatores que vão dar sucesso ou não para o nosso trabalho.
1: Ô, Fabiano, tu é empresário é, e eu estava acompanhando o noticiário americano, o presidente Joe Biden anunciou um pacote... E o prefeito Diogo mencionou o né, um pacote de 2 trilhões de dólares de investimentos para possibilitar auxílio às pessoas que precisam. E o governo americano vai distribuir 100 milhões de cheques. Cada americano que ganha abaixo de 75 mil dólares por ano vai ganhar 1.500 dólares por mês. Aqui no Brasil, o fôlego fiscal é muito menor e conseguiu-se aprovar 44 bilhões para pagar 250 reais por mês durante cinco meses, para as pessoas mais pobres. Entretanto, o setor empresarial, seja ele micro, médio, está completamente abandonado. Não tem, por exemplo, nenhum Pronamp nesse momento. não existe um programa de crédito, não existe, como se teve ano passado, a possibilidade da suspensão da carteira de trabalho, enfim, iniciativas que foram feitas ano passado e que esse ano não, não, não são possíveis. Como é que tu vê isso para o setor empresarial?
0: Se não bastasse isso, né, Guilherme, pelos espectadores, nós não temos nem um aspecto jurídico, é uma orientação que possa dar a, a todos os fornecedores, a questão dos aluguéis. Né, você realmente fica sem o um norte, você não tem como planejar para você atuar no mês que vem. Então, é muito difícil a situação que nós estamos vivendo e nos municípios também, nós temos a questão de ter um orçamento na grande maioria menor do que no ano anterior. E ainda a pressão dos custos. O que é a pressão dos custos? O cidadão que ficou desempregado e parou de, de trabalhar, ele para de pagar o plano de saúde e utiliza a saúde pública. Tem é pressão de custos. Tirou os filhos da escola particular e colocou na escola pública. De custos, o reequilíbrio dos preços. Você tem uma licitação para fazer um asfalto, eles pedem o um reequilíbrio de preço, você tem que fazer um aditivo para dar continuidade nas obras. Então, tudo isso, aliado ao que você não tem o apoio do governo federal para que possa dar esse subsídio, postergação de impostos, e até mesmo no próprio governo de estado, você fica realmente com o caixa que já era de uma crise que a gente vem enfrentando há mais de um ano você tem uma situação de calamidade financeira. As empresas estão passando por uma dificuldade muito grande. E aí tem um aspecto que é o seguinte, quanto menor, pior. Aí você realmente não tem nem condição de buscar um crédito no banco, porque você já está no seu limite das suas próprias condições de patrimônio, etc. Então, o momento que nós estamos vivendo, assim como disse o Leonardo e o nosso colega Diogo, eu posso garantir para vocês que nós teremos uma quebradeira generalizada que já, já está acontecendo, mas o reflexo é um pouco mais na frente. Nós só vamos enxergar isso quando vier, eh, viermos a enxergar um monte de placas e de alugas e vendas que já está acontecendo, mas que vai ser muito mais caótico. Então, o momento é extremamente delicado. Por isso que o equilíbrio entre a saúde e a manutenção da dignidade das famílias, de poder levar o seu sustento para casa é fundamental. Com todos os protocolos, ninguém questiona isso. Os cuidados nesse um ano de pandemia a gente já aprendeu. O mais importante agora é a união de pensamento para nós permitirmos o trabalho, a renda e que a consciência e a responsabilidade deve ser de todos. Não existe aqui um bote salva-vida ou então que a gente possa criar um caminho que não seja do equilíbrio entre as duas forças, economia e saúde.
1: Ah, vou ouvir agora o prefeito Leonardo Pascoal antes do nosso intervalo. O prefeito Leonardo tem um tempo limite, e depois eu continuo com o prefeito Diogo e o prefeito Fabiano. Leonardo, tua avaliação sobre isso, como é que estão os empresários, o que a prefeitura está fazendo para apoiá-los? A
3: situação que a gente teve né, na metade lá do ano passado aproximadamente, ela volta a se repetir agora a gente teve um período muito duro lá no início da pandemia, né, a maioria recorda. Uh, Por final do ano a situação foi melhorando, né, e isso se refletia nos indicadores econômicos e nos índices de arrecadação uh, dos órgãos públicos, né. Havia um processo de retomada também no próprio mercado de trabalho. Uh, o ano de 2021 começou de uma certa forma esperançoso e agora, né, com esse recrudescimento da, da pandemia, a gente volta a ter uma situação que a gente tinha lá atrás, em alguns aspectos até pior, né, e isso naturalmente se reflete na, na, na atividade econômica. Com os agravantes, né, já também mencionados aí pelos, pelos colegas prefeitos, de que nós não dispomos hoje dos mecanismos que nós tínhamos no ano passado. Né, o socorro a estados e municípios, né, o auxílio emergencial no tamanho que nós tivemos no ano passado, as medidas também uh, de apoio a diversos setores econômicos, nada disso a gente possui mais. né Isso, claro, tem um motivo, né? o, a situação fiscal do país uh, não permite que a gente consiga reproduzir nesse ano de 2021 uh, todos aqueles mecanismos que a gente tinha lá em 2020, porque eram todos mecanismos artificiais, né? mecanismos que eram temporários, né, necessários, mas temporários, na perspectiva de que a economia real fosse uh, uh, ter uma retomada né, e corresponder isso para que esse déficit né, temporário ali ele pudesse, ao longo do tempo, uh, ir sendo uh, uh, diluído. Né? O que a gente está vendo é, é, é diferente disso, né? Uh, aquele déficit lá atrás, ele foi importante naquele momento, mas hoje talvez a gente precisasse gerar um déficit ainda maior uh, para dar conta da, da situação atual. né Acredito que se nós tivéssemos né, direcionado esforços e recursos uh, para o processo de vacinação lá atrás, seria mais barato, muito mais efetivo e mais rapidamente nós estaríamos uh, atravessando esse momento. Né? Mas isso não foi a prioridade lá atrás. E quando a gente fala, claro, nos Estados Unidos, né, e o pacote de um trilhão ele é um alento, obviamente, para a economia americana, mas é um país que é emissor de dólares. né? Então, claro. uh, uh, eles têm uma possibilidade de de, de ampliação da sua dívida. Não, tudo, eu eu é um mencionei, maior prefeito, maior prefeito Pascoal, eu,
1: prefe... eu, eu mencionei os Estados Unidos, não para que a gente pudesse se comparar com eles, mas exatamente para mostrar que eles têm essa possibilidade e nós temos um fôlego muito mais curto só para esclarecer.
3: Perfeito, é, a gente tem a limitação na expansão da nossa dívida pública, né, os Estados Unidos, por ser o único emissor de de dólares, né, eles têm uma capacidade de expansão muito maior, né, e a gente acaba agora pagando o preço disso, né, mas se a gente tivesse, como eu disse, né, direcionado talvez esses recursos uh, para a questão da vacinação lá atrás, né, não que nós não teríamos problemas agora, não estaríamos, né, com, com as dificuldades que temos, mas provavelmente elas seriam muito menores, e a gente conseguiria ver um horizonte né, de, de atravessar esse período mais curto.
1: Prefeito Diogo, a sua avaliação também sobre isso?
4: É muito parecida também, né, Guilherme? Acho que todo mundo está vendo a, a situação delicada que a gente está vivendo. Vendo Gonçalves é uma cidade, e a Serra Gaúcha é uma região que, que ela tem uma economia muito diversificada. A gente tem empresas metais mecânicas, a gente tem uma uma indústria moveleira muito forte aqui em Bento Gonçalves, uma indústria do vinho, uma produção de uva e de suco muito grande também. Então, o grande problema que a gente está vendo aquelas economias que a gente não consegue reinventar. O setor do turismo, para ter uma ideia, é um setor ficou parado. Mesmo que a gente retorne uma bandeira mais satisfatória para a economia, as pessoas não viajar, é uma questão simples, a, a grande maioria tem medo. Então, a gente não tem vagas em hospitais, todo mundo está vendo isso, e ninguém vai se arriscar nesse momento, é uma, é uma realidade muito difícil para esse setor. Então, é lógico, para a gente ter uma retomada forte desse setor, a gente precisa ter uma melhora também nos níveis hospitalares, a gente tem que ter uma recuperação da, da questão de vagas e leito. Então, é um setor extremamente difícil, muito difícil da gente retomar tão cedo. Mas é lógico, a gente defende, isso eu falo publicamente, é um setor que foi culpado pela pela pandemia, e não deve ser assim. A gente tem um setor que é muito responsável, que tem controle de, de cuidados de contaminação, que consegue ter um controle de cidadãos que vão entrar nos restaurantes ou nos hotéis, e isso a gente tem que demonstrar. A gente tem uma capacidade de voltar à economia com cuidado e gradual. Por isso que a gente defende essa retomada, e também a gente defende que a gente tem que vacinar todo cidadão. Quanto mais rápido chegar a vacina, mais rápido a gente volta a ter a economia funcionando. E aí o governo federal trabalhando precisa entregar vacina para os municípios, que a gente vai fazer essa logística de vacinar muito rápido ao cidadão. E também a gente fazendo um esforço muito grande com o município para a gente entrar nos consórcios e comprar vacinas também. E aí, obviamente, acho que todo cidadão que está assistindo agora sabe que existe uma dificuldade muito grande dentro do Brasil, para liberação de novas vacinas. A gente tem uma vacina, que é a Sputnik, que já foi usada em vários países, uma vacina russa, não foi liberada no Brasil. Israel conseguiu fazer uma compra gigantesca dessa vacina. Israel, que é o primeiro mundo, que é um país extremamente tecnológico, conseguiu fazer isso. Por que, que aqui no Brasil a gente não consegue? Então, tem alguns dilemas, algumas situações que, que realmente a gente não entende no Brasil e a gente precisa superar. Por isso, vacinação mais rápido possível, ter capacidade de, de, de atenção a todo cidadão hospitalar, a gente conseguir atender a todo mundo e retomar gradualmente toda a nossa economia que a gente precisa para não perder empregos, não quebrar empregos, como falou o Fabiano, e a gente retomar a nossa economia.
1: Eu vou agradecer a participação do prefeito Leonardo Pascoal, eu sei que hoje teve um dia movimentadíssimo e esteio, o prefeito sempre está muito à disposição aqui no programa, já participou em diversas ocasiões, eu vou dar boa noite a ele. E depois do intervalo nós voltamos com os demais prefeitos Fabiano Feltrim, lá de Farroupilha, né? prefeito da minha cidade natal. Então, é um prazer falar com o prefeito Fabiano Feltrim, afinal de contas é a minha cidade. Também o prefeito Diogo, lá de Bento Gonçalves. Leonardo, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, Macalossi, a oportunidade, Eu agradeço também a compreensão, de fato, dia hoje aqui foi bastante turbulento para além do que normalmente é turbulento o dia a dia na, no Executivo Municipal. É sempre um prazer estar no, estar no teu programa e, sobretudo, hoje ao lado né, do Diogo e do, do Fabiano, ainda que virtualmente. Né? A última vez eu tive aí foi no estúdio. Né?
1: Verdade.
3: Uh, 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 espero que em breve possa retomar aí mais uma vez uh, a atividade no, no, no estúdio da RDC-TV. Uhum. Uhum. É, e dizer né, que a gente está aqui na ponta priorizando realmente o processo de, de vacinação, né, destacar que aqui a gente, através da Granpaul, né, nós encaminhamos né, um pedido uh, já formalizado de um milhão e meio de doses da vacina Sputnik por meio da TMT Global Farm, que é uma farmacêutica búlgara, que tem né, a autorização para a fabricação da vacina Sputnik lá do laboratório Gamaleya da Rússia. E ontem, né, nós tivemos a fundação, a criação, a assembleia geral de criação do consórcio é o consórcio nacional para aquisição de vacinas, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos. Esteio foi uma, um, um dos 569 municípios que participou da assembleia geral de fundação. E a expectativa do consórcio é conseguir fazer a aquisição de 20 milhões de doses da vacina para os municípios consorciados, né? Claro, nada disso é de um dia para o outro. Esse, esses processos são uh, burocráticos, até porque são processos que envolvem realmente importação uh, de vacinas. A gente só tem produção por parte da Fiocruz e do Butantan e ainda, claro, num ritmo aquém do que a gente precisa. Mas são iniciativas importantes para que a gente possa ter né, um futuro melhor uh, dentro aí de alguns meses, né? E a gente vai continuar envidando todos os esforços. Nesse sentido, e sempre pedindo, claro, que a população continue fazendo a sua parte, se cuidando, evitando aglomerações, utilizando né, os equipamentos de proteção individual, tudo mais, porque isso continua sendo importante mesmo com o processo de vacinação em andamento. Eu agradeço aí uma boa noite a todos e, mais uma vez, cumprimento a Tima Macalós sempre pelas uh, posições e a RDC-TV também, uh, por atuar aí uh, de forma uh, tão efetiva na disseminação de informações verdadeiras para a nossa população. Obrigado e boa noite.
1: Obrigado, prefeito. Espero que amanhã seja um dia mais tranquilo em esteio. Vamos fazer um intervalo, voltamos com o prefeito Diogo Querini, de Bento Gonçalves, e também com o prefeito Fabiano Feltrin, de Farroupilha. E eu encerrei o bloco falando, chamando o prefeito Diogo Siqueira de Diogo Querini. Perdão pela falha, prefeito. De repente me veio à cabeça o nome do deputado Giovanni Quirini, daí me embaralhei. Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, perdão. E também o prefeito Tudo Fabiano bem? Feltrin, prefeito Fabiano Feltrin de Farropira estão aqui no Cruzando as Conversas de hoje. Você está assistindo o nosso programa nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, rdctv digital Tivemos, na abertura do programa, uma entrevista com o presidente da Federação e também no, no primeiro bloco do programa, junto ao prefeito Diogo Siqueira e ao prefeito Fabiano Feltrinho e ao prefeito Leonardo Pascoal de Stenho. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Vamos voltar à Serra Gaúcha. Eu gostaria de falar sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI na Serra. Como é que está aí a ocupação de hospitais como São Carlos, em Farroupilha, o Hospital Taquini, em Bento, dentre outras estruturas? O Fabiano mencionou ali a UPA 24 horas, que é focada em Covid. Eu gostaria de saber como é que está isso, a criação de leitos, o que vocês têm, que fazer, o que vocês têm feito nesse sentido, porque eu tenho falado aqui, reiterado, às vezes, apesar de ser necessária a ampliação dos leitos, em última instância é enxugar gelo se nós não quebrarmos a cadeia de transmissão da doença. Mas é importante a criação para dar assistência a quem precisa. Como é que está sendo esse desafio? Prefeito Diogo, se é um, é, um,
4: é, um, é um desafio que a gente já está, desde um ano atrás, já já, indo, já correndo, né? Acho que é, se a gente vai ver o Hospital Taquini, a gente tinha uma quantidade de leitos que já foi triplicada em leitos de UTI e a gente chegou a atender 70 pacientes é, no mesmo dia e a gente vê que não está diminuindo, a gente está numa estabilidade hoje de pacientes, libera um, entra o outro, tem uma fila dois, né um, três.
1: Tem uma fila de gente esperando, então quando alguém, infelizmente, vai a óbito ou se recupera graças a Deus já é ocupado né? não não tem um, um, um desabastecimento
4: essa é a nossa realidade e, e, e a gente tem uma retaguarda que é a nossa UPA então quando o hospital tá aqui chegou num limite que não conseguia atender mais pacientes para serem internados a gente pegou a nossa UPA e conseguiu atender muito paciente lá dentro então a gente trabalhou numa, numa um regime de UTI para mais de 10 pacientes e 30 e poucos pacientes internados em leitos clínicos. Então, a gente conseguiu atender a demanda, a gente conseguiu dar a volta nesses pacientes, mas é lógico, todas todas as internações de UTI, elas são reguladas pelo Estado. Então, se vagar uma vaga aqui em Santo Gonçalves, e se tiver um paciente lá em Farrupilha, ou vacaria, ou então em Esteio, ele vai ser internado onde tiver uma vaga. Então, sempre vai haver esse controle do Estado sobre os leitos em todos os hospitais do Rio Grande do Sul. Por isso que eu vejo que a gente... Alguém, alguém falou no início que, que a gente tem uma estrutura hospitalar muito mais forte, foi até você, Guilherme. A gente tem uma estrutura hospitalar muito, muito mais forte do que a grande maioria dos estados. A gente tem uma peculiaridade aqui que é o inverno. A gente acaba tendo mais internações nesse, nessa, nessas épocas. E isso facilita um pouco para nós. A gente sabe trabalhar em picos. Lógico que agora é um pico muito maior, muito mais exagerado do que a gente tinha em qualquer inverno que a gente passou. Então. É, mas é, é importante um destacar, diário, né? É, um é importante
1: um destacar, que prefeito, ter... que esse índice de é uma contaminação uma... e de ocupação de UTIs que nós vimos agora foi no verão. E o inverno está chegando. A gente já viu que o Covid
4: ele é um. A Covid é uma. É uma doença que não respeita clima, não respeita a frio, não respeita calor, ela, ela vai contaminando e aquilo que a gente imaginava no início que ia ser o um inverno pior, a gente viu que não, não correspondeu à realidade. É um vírus que tem uma contaminação muito, muito grande, a gente vê essa variante nova que já é hoje a predominante e já tem várias variantes circulando aí no mundo inteiro e vai ter novas, a gente sabe disso, todo mundo já está entendendo como é que vai funcionar e é um aprendizado a cada dia. Eu tenho certeza, o que a gente está vendo agora na né, Europa acontecer novos lockdowns é porque eles já estão prevendo que essas variantes vão pegar muito forte e vai ter um, uma dificuldade de qualquer país para tentar enfrentar. E a vacina vai ser essa corrida todos os anos, a gente vai se vacinar como a gente se vacina pela influência, 1 n 1 a gente vai acabar tendo todos os anos, sequencialmente, tem que vacinar toda a população. Isso é uma nova realidade que a gente vai começar a enfrentar a partir de agora.
1: Prefeito Fabiano Feltrin, como é que está em Farroupilha? Tu mencionaste antes aí a UPA 24 horas, São Carlos, quantos leitos tem? Tá tudo ocupado? Como é que está?
0: A gente, a minha fala aqui, ela não é para relaxamento da população, bem pelo contrário. Mas nós estamos já sentindo uma pequena queda. Nossa o maior pico foi entre 8 e 15 de março, onde nós estávamos com todos as UTIs lotadas, inclusive a área de pediatria estava sendo utilizada para o Covid, nós desafogamos o hospital, como eu disse, quando nós trouxemos 15 leitos a mais para o centro de referência ao coronavírus, fizemos o plantão 24 horas e tudo isso foi amenizando, mas tudo através de investimentos que nós fizemos. E quanto à região toda, antes da pandemia nós tínhamos aí pouco mais de 200 leitos de UTI. Hoje nós estamos com 374. Então a região realmente se mobilizou e fez um excelente trabalho em relação ao COVID-19. Mas nós entendemos que isso tudo é um ciclo viral. Ele vem, vai conforme também a própria postura da população. Então todos os cuidados, evitando aglomerações, fazendo distanciamento social. Nós tendo o uso da máscara, que é fundamental, nós precisamos, toda a população, acreditar no uso da máscara, e dar as mãos sempre que possível. Parece bobagem essas coisas que a gente vai falando sempre martelando, mas é isso que nós temos que fazer, é aumentar ainda mais na campanha de conscientização que nós vamos fazer a partir da semana que vem. Então, tudo isso é, mostra que nós tivemos um poder de reação grande, nossos investimentos na área da saúde em todos os municípios foi intenso, como eu disse, em detrimento a outras estruturas, mas nós realmente estamos fazendo um trabalho que é referência na área da saúde aqui na região da Serra, sem sombra de tudo.
1: E investimentos, recursos do governo federal e estadual estão chegando aí para vocês? Fabiano?
0: Nós tivemos na virada do ano uma, uma, um término dos credenciamentos dos leitos de UTI covid Teve aí um delay de um mês ou dois, mas nós conseguimos novamente o credenciamento e também a, a questão foi uh, retroagida e nós estamos recebendo normalmente e tem aumentado gradativamente a questão dos leitos de UTI e Covid e o credenciamento também. Prefeito Diogo.
4: De mesma forma, eu acho que o governo federal fez uma, um papel muito importante ano passado é, repôs perdas de arrecadação para para tudo que a Secretaria com livre para recuperar aquilo que ia ser perdido do IPI no final a gente teve um crescimento melhor do que o esperado lá atrás e também recebemos dinheiro recurso federal estadual para a questão hospitalar então esse recurso serviu para a gente pagar tendas de fast track a gente tem duas aqui em Bento Gonçalves para a gente contratar equipes, pagar insumos como IPi deu para a gente fazer obras, a gente conseguiu Re reestruturar um, um setor da saúde em Bento Gonçalves que atende praticamente toda a região então houve sim um, um investimento forte do governo federal, governo do estado município e também muito importante né Guilherme, Eu acho que a comunidade praticamente todos os municípios ajudaram muito, a gente teve um papel muito importante aqui de voluntários, de empresários que doaram recursos, pessoas foram trabalhar para fazer uma... E isso foi realmente muito interessante e hoje a gente tutora, está sendo realmente muito eficaz. E a prefeitura acabou comprando equipamentos, macas, camas, é, oxigênio, aparelhos como, como respiradores. Colocou a equipe para trabalhar. Toda parte hoje, para ter uma ideia, para o cidadão entender, a gente fechou nove unidades de saúde nesse momento. São então, nove unidades básicas de saúde, a gente fechou nove e todas essas equipes foram remanejadas para a UPA e também para o nosso próprio hospital. E também alguns municípios vizinhos, como Santa Tereza, Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira, colocaram funcionários da saúde à disposição da gente na UPA e também no Hospital para que a gente tivesse uma retaguarda de funcionários, para não faltar escala, para a gente ter equipe trabalhando e a gente atender a todo cidadão de Bento e toda a região.
1: Muito bem, eu gostaria de falar, antes de a gente se encaminhar já para o final do programa, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse setor do turismo, que é muito forte na Serra Gaúcha e que é o setor, talvez, aquele que mais esteja uh, sofrendo uh, pelo fato de o trânsito de pessoas ter diminuído e, enfim, ter, ter aí esse desafio de se reencontrar no período posterior à pandemia, que está longe ainda. Eu gostaria da avaliação de vocês. O que, que tem sido feito no sentido de apoiar os empreendedores desse setor? Fabiano.
0: Bem, a Serra Gaúcha é o segundo maior destino turístico do Brasil. Dente de que Gramado e Canela têm uma participação até maior, Bento Gonçalves também. E nós estamos realmente com uma situação de calamidade no turismo, por conta do que o Diogo falou, as pessoas têm receio de viajar e nós estamos acreditando no turismo interno, que é o turismo local, o turismo regional, isso tem ocorrido, mas a partir do momento que nós temos o fechamento e que não permite que nós atuamos nos finais de semana, que é quando a gente pode incrementar as áreas do turismo, nós temos aí outra calamidade, pública, financeira, e nós realmente estamos trabalhando juntamente com as associações regionais, o prefeito Tizou esteve, acho que foi ontem, junto com o chefe da Casa Civil em Gramado, hoje teve um manifesto muito grande na região das oferências, e evidente, aí nós estamos falando também de dignidade das famílias, de sustento das famílias, que a gente possa permanecer com uma atividade de turismo, que na região das Hortências, por exemplo, não tem uma área industrializada, então depende essencialmente do turismo, é onde leva a renda para as famílias. Nós precisamos encontrar alternativas, e as alternativas são de nós permitirmos os atendimentos, mesmo que num modelo mais controlado, como eu disse, eu acho que estamos cansados de falar, mas os protocolos estão sendo atendidos, mas nós temos que permitir o trabalho. Não há como nós mantermos uma região com esse potencial parada. Muitos investimentos foram feitos, investimentos de milhões, 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 cada um deles. E esses recursos nós vamos perder. Então, nós precisamos realmente dar uma atenção especial para o turismo, para que a gente possa fazer essa retomada gradativa, como disse o prefeito Diogo, mas que a gente volte. Porque todos nós, inclusive o próprio turista, mesmo tendo local, ele sabe dos protocolos. Então, todos estão tendo os cuidados necessários. Agora, fechar da maneira como estão é, propondo, realmente não vai ter resultado para a saúde e também nós vamos ter aí uma calamidade financeira e econômica e um desemprego generalizado. Eu falo de propriedade, sou empresário do turismo, da gastronomia e de outras atividades, e entendo que nós precisamos conscientizar o governo do Estado para nos dar essa oportunidade, ainda mais numa região que é o segundo maior destino turístico do país.
1: Sim, por isso por isso o sentido da minha pergunta, né, Fabiano? E nós tivemos aí uma uma verdadeira hecatombe no setor de turismo. O fato é que o prefeito Diogo mencionou muito bem, enquanto nós não tivermos a vacinação em massa... Hoje o Brasil é o 73º país é, no índice internacional de vacinação per capita, é, quer dizer, no proporcional para cada 100 habitantes, o Brasil está em 73º, é o 22º colocado entre o número de óbitos, um terço dos óbitos no mundo são no Brasil, se nós não vacinarmos nós não vamos sair dessa. É, e eu, eu gostaria de trazer, só para a discussão final aqui no nosso programa, a questão da volta do ensino presencial. Como é que vocês veem isso? E, 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 e se, há, se há alguma expectativa de liberalização aí do ensino presencial é, em salas de aula mesmo? Prefeito Diogo.
4: A gente tem uma expectativa... As crianças são muito afetadas nesse, nessa situação, quem tem filho pequeno, sabe a dificuldade que é, é. Os professores querem voltar às aulas, a grande maioria, os pais querem que os filhos voltem às aulas, mas existe também uma, uma parcela muito grande que, que ainda tem receio de voltar. É, é uma situação muito complicada, a gente ainda não tem uma, um alinhamento nacional para entender exatamente dessa forma, e eu vejo que vai acontecer mais cedo, ou mais tarde, algo que já já está acontecendo em alguns países, ter um green passport, um passaporte de quem tem vacinação, é, da questão do turismo, para a gente poder viajar, para as pessoas se sentirem seguras. Hoje o Brasil, você falou muito bem dos dados, né, Guilherme? O Brasil, hoje a gente tem quase 150 países que não recebem mais brasileiros. A gente está proibido de viajar para muitos países porque a gente não tem um, um índice satisfatório de vacinação, a gente tem um descontrole da doença aqui no Brasil. E é lógico, tem um descontrole, onde quase 80% da população entende que existe esse descontrole nacional do combate à pandemia, e aí a gente coloca todas as esferas, todo mundo acaba sendo, sendo acusado por isso. Mas enquanto a gente tiver uma linha nacional, onde há um... Por um bom período, a gente teve um desmerecimento da vacina, chamando de vacina, chamando de um monte de coisa. Isso não ajudou em nada. A gente acabou criando só confusão no país. A população ficou confusa. Até esses dias atrás, a gente escutava muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora escutou isso aí. E tinha gente que falava que não ia tomar a vacina chinesa. Uma bobagem sem tamanho. Detalhe. A o... gente precisa
1: de cada que a vacina 10 brasileiros, é
4: importante.
1: 9 em cada dez brasileiros imunizados no Brasil o foram pela Coronavac e
4: está sendo hoje a melhor vacina aqui do Brasil a gente tem duas vacinas e está tendo os melhores resultados para as variantes que a gente está enfrentando agora Sim. então é lógico não quero dar uma opinião técnica eu, eu, eu sou prefeito tal com o secretário da saúde mas quem dá uma opinião tec, técnica é, é quem está na área então é lógico vacinação a gente tiver um percentual maior de vacinação, eu tenho certeza que os professores vão se sentir mais seguros, se sentir mais seguros os funcionários das escolas vão se, vão se sentir mais seguros e os pais da mesma forma. Quando a gente não tiver vaga de UTI, não tiver leito de internação clínica, não tiver vacina, qualquer setor vai ter medo de voltar a trabalhar com tranquilidade. Isso aí a gente pode falar, não para a maioria das pessoas, mas a gente pode entender que uma boa parcela vai ter esse receio e a gente tem que entender, a gente sempre tem que entender criar empatia, ter empatia com todo cidadão. E, e é um receio natural e a gente tem que tem que realmente entender isso aí.
1: Prefeito Fabiano.
0: Bom, Guilherme, telespectadores, eu queria fazer um comentário da grande dificuldade que nós estamos tendo neste momento como prefeitos, governadores, a questão da presidência da República também. Eu semana passada estive com o general, vice-presidente Hamilton Mourão, e ele me comentou da intenção, me deu garantias e segurança. Eu saí de lá seguro de que nós teremos a vacinação para toda a população brasileira ainda em 2021. Hoje, no pronunciamento também do Bolsonaro, senti que realmente é outro discurso, já é, tem uma intenção real e já há ações que compraram já um grande número, milhões e milhões de vacinas. E nós temos aí uma perspectiva de melhoria, inclusive na própria economia, quando você tem a segurança de ter a vacinação para toda a população. Isso é importante porque, segundo o que o general Mourão me colocou, é de que, com isso, o segundo semestre do Brasil talvez seja o do maior crescimento do PIB do mundo, né, do período que começar a crescer. Por conta dessa demanda reprimida, E realmente nós, brasileiros, viemos de crises maiores ainda do que outros países. E também não posso deixar de falar, Guilherme, do nosso agradecimento, do comprometimento e dedicação de todos os profissionais de saúde do Rio Grande do Sul, mesmo com esgotamento físico e mental, tem compreendido a sua missão e eu vejo isso nos municípios, vejo na região, na região aqui da Mesne e logicamente eles merecem todos os nossos cumprimentos. Com relação ao governador do estado aqui, com a questão da educação, ele também entende que é importante o retorno das aulas, infelizmente teve uma judicialização que eu entendo que já nessa semana deve resolver, semana que vem nós começamos a trilhar um novo caminho no estado do Rio Grande do Sul também com o retorno às aulas e também com a abertura gradativa das questões comerciais, o retorno do trabalho, do emprego, da geração de renda e eu estou otimista com a perspectiva dos próximos dias, dos próximos meses com certeza
1: bem senhores palavras finais como é que vocês estão sentindo aí Porque agora houve esse decreto novo do governador com a flexibilização as atividades aí puderam voltar em algum grau mesmo mesmo a única coisa eu acho que não está permitido no decreto é são eventos né? eu acho que a exceção disso o resto está permitido com restrições mas mas, uh, mas eventos, eventos corporativos, uh, cinemas, lugares onde há acumulação de gente não está não está permitido. A exceção disso, se eu não me engano, está tudo tá tudo permitido com restrições, né? Tô errado ou tô
0: certo? Guilherme, está é, usando dificuldades
4: no final de semana.
1: Pode pode começar, Fabiana. Depois eu passo para o jogo.
0: Perdão, Diogo. Eu entendo que foi um avanço de todos os prefeitos, foi uma luta muito grande, é, porque a gente sente aqui nos municípios. Eu não sei é como aqui é que, é que, que as tá pessoas. Fazendo...
1: Desculpe. Não... É, é, a minha dúvida, por exemplo, o setor de restaurantes que tinham restrições é, liberou, né? E também academias, pode presença de alunos em horários individualizados, uma coisa tipo, não sei como é que funciona, não cheguei a ler o decreto em, em, em detalhes.
0: Exatamente, o Guilherme, liberou, mas ainda tem muitas restrições. Eles não se sentem inseridos e não se sentem da maneira como eles precisam trabalhar. Ainda está muito restrito, porque restaurantes, na sua grande maioria, eles têm a sua receita na parte da noite. O delivery ele é uma pequena parcela daquilo que eles faturavam, não é uma realidade que possam retomar as suas, a, o seu faturamento. Então, como eu estava dizendo, foi um avanço dos prefeitos, uma luta muito grande através das associações regionais, mas agora nós precisamos do apoio da população que continue os cuidados, que não façam aglomerações, e sigam a questão do distanciamento social para que a gente possa gradativamente ir voltando. Nós já estamos trabalhando aqui na Mese com um estudo técnico para apresentar na quinta-feira ao governador do estado e a toda a equipe técnica dele, para que a gente possa, ainda na semana que vem, ter ainda mais liberações e flexibilizações. Isso é fundamental, porque como está, ainda não tem, vamos dizer, a realidade que a gente precisa para a gente retomar a economia. O final de semana estar tudo fechado é, para a Serra Gaúcha, algo catastrófico, porque muitas das nossas atividades aqui são relacionadas ao turismo e à gastronomia e isso prejudica muito a nossa região como um todo. Deixa para ti complementar aí, Diogo, e se tu entende que as minhas palavras estão dentro da, da realidade, até porque quem me ajudou a ser presidente da e foi tu, né? Então agora me ajuda aí.
1: Vai lá, prefeito Diogo.
0: <risos> Nosso presidente, que a
4: gente tem muito orgulho do presidente, viu, Guilherme? O Patrick tá fazendo um baita trabalho, começou a a 100 por hora para tentar conciliar, é um conciliador da região, ele está fazendo um trabalho maravilhoso logo nessa nesse nesse começo. Eu concordo 100% com o Fabiano, a gente vai vai ter que tentar flexibilizar aos poucos, a gente ainda tem alguns setores que realmente estão bem afetados, o turismo é o, é o setor que mais está sendo castigado nesse, nesse processo, a gente precisa flexibilizar as jantas, os hotéis, a gente tem que tentar achar o um meio termo aí para poder trabalhar com todo mundo. E é lógico, atender todo mundo, ter os cuidados da população, precisa haver esse cuidado de cada um, cuidado individual, e a gente vai atender a todo cidadão. Nenhum cidadão vai ficar sem atendimento, vamos fazer todo o possível para ter todo atendimento para todo mundo, e a gente vai se esforçar muito nesse processo, buscando vacina, buscando equipamentos, insumos, esse é, nosso, esse é o nosso trabalho, é um fardo que todo mundo vai ter que carregar junto, e a gente vai vencer o coronavírus, eu tenho certeza disso. A gente vai sair muito mais forte como povo, como país, como nação, como, como civilização. Eu tenho certeza que a gente vai vencer e vai estar muito mais forte depois. Mas é lógico, temos que ter os cuidados e enfrentar cada dia como se fosse uma grande guerra, uma grande batalha.
1: Muito bem. Eu vou aqui deixar as últimas palavras dos dois prefeitos e agradecê-los pela participação hoje aqui no Cruzando as Conversas. Prefeito Fabiano Feltrin, muito obrigado.
0: Quero te agradecer, Guilherme, agradecer a todos os telespectadores da RDC-TV, agradecer o prefeito Diogo, a Leonardo, que nos deixou há poucos minutos atrás, dizer que todos os dias nós estamos buscando caminhos, buscando respostas, mas não existe nesse cenário a individualidade. Nós precisamos pensar pela coletividade e irmanados. É um momento difícil para todos. Então eu peço que todos mantenham todos os protocolos da saúde, todos os cuidados, o uso da máscara tem sido cada vez mais intensificado por todos os municípios, pelo Estado, pela própria União, e nós juntos, com certeza, venceremos esse desafio, com a perspectiva de vacinação para todos. E também nós, sabendo utilizar os, os protocolos da saúde, nós iremos recuperar a economia ainda este ano. Tenho grandes perspectivas no segundo semestre, e peço que Deus abençoe o nosso Estado do Rio Grande do Sul, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Muito bem. Prefeito Fabiano Feltrin de Farroupilha. Prefeito Diogo, muito obrigado pela participação aqui. Também lhe deixo com a última palavra.
4: Eu que agradeço, Guilherme. Eu agradeço a toda a equipe, ao Fabiano, ao Leonardo também, a todo, todo, todo mundo que assistiu. E, mais uma vez, a gente vai vencer o coronavírus com muito trabalho, muita dedicação, planejamento. A gente precisa ter planejamento diário, para não faltar equipe, não faltar material, ter ambulância. Tem que ser um trabalho em equipe com um o hospital, UPA, todas as equipes que estão trabalhando, estão fazendo um trabalho fantástico e, e realmente muito dedicado. E a todo cidadão, vamos todo mundo ter, ter essa, essa paciência nesse momento, mas a gente precisa também demonstrar quem está sofrendo mais a insatisfação, a gente tem que demonstrar isso aí, precisa demonstrar que a gente precisa voltar ao trabalho e tendo cuidado. Então... Pode é certeza que a gente vai vencer e vai sair mais forte. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.
1: Obrigado, prefeito Diogo Siqueira, prefeito Bento Gonçalves. Aproveitar que o Fabiano está aí mandar um abraço para o vice-prefeito de Farroupilha, meu amigo Jonas Tomazini e também o Gabriel Gabrieli, que eu sei que estão juntos aí do, do prefeito Fabiano. prefeito Fabiano Feltin tem um, tem um gabinete conjunto com o vice-prefeito, né Fabiano?
0: Exatamente, Olha, o Jorge. Jonas está aqui comigo e ele vai te falar. Em 5.500 municípios brasileiros, nós somos a única cidade do Brasil com gabinete do prefeito e vice, trabalhando juntos com o gabinete compartilhado e ele com poderes para assinar como prefeito. Tudo bem, Jonas? Tem sido uma experiência maravilhosa, Guilherme. Parabéns pelo programa.
1: Um abraço a todos. Parabéns à iniciativa interessante da Prefeitura de Farroupilha, vice-prefeito Jonas Tomazini. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Agradeço novamente Fabiano Feltrin, Diogo Siqueira e Leonardo Pascoal pela participação nesse segmento. Aqui nesse programa nós damos espaço para os prefeitos falarem uh, e eu acho que é um espaço importante né, visto que essa emissora está não apenas na capital, mas nas principais praças do Rio Grande do Sul é a segunda rodada que nós fazemos aqui com os prefeitos no interior e nós continuaremos fazendo, trazendo a percepção deles em relação a esse desafio do enfrentamento à Covid-19. Voltamos para o encerramento. E é isso aí. No programa de hoje, uma entrevista com o presidente da FederaSul, Anderson Cardoso, e também a participação dos prefeitos Diogo Siqueira, de Bento Gonçalves, Fabiano Feltrin, de Farroupilha e Leonardo Pascoal de Estei. Amanhã nós vamos repercutir a decisão do STF de hoje, que decretou a suspeição de Sérgio Moro nos casos relativos ao ex-presidente Lula. E a consequência disso, para a Operação Lava Jato, o combate à corrupção no Brasil. Mário Bern, Márcio Coimbra e outros convidados estarão aqui conosco, a partir das 22 horas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite e cuidem-se.